0: k Campus Campus, kampus ścieżki, witam wszystkich, Mateusz Rudy Kubiak. Rozpoczynamy dziś po raz pierwszy łączenie na odległość. Porozmawiamy sobie o wielce ciekawej książce. Właśnie, ja mówię o książce, a autor Jerzy Mędrek opowie, co jest w tej książce. Witamy, halo.
1: Halo, cześć, witam was wszystkich. Książka faktycznie, można tak to nazwać, bardziej chyba trochę przewodnik.
0: Słuchaj, przewodnik, ważne żeby coś poczytać i ważne żeby gdzieś pojechać.
1: Tak jest, no o to właśnie w tym chodzi, że do tej pory osoby, które chciały rozpocząć swoją przygodę z kolarstwem górskim, nie za bardzo wiedziały, gdzie mogą na ten rower sobie pojechać, jak sprawdzić swoje umiejętności, żeby nie nadzieć się na za trudną trasę rowerową, albo nie pojechać w miejsce, gdzie po prostu będą się nudzić. No tak książka ma wyjść im naprzeciw i dać możliwość poznania Polski od strony rowerowej na rowerze w górach.
0: Dodajmy, że ostatnio powstało bardzo dużo ścieżek, między innymi dzięki budżetom różnym e, gminnym partycypacyjnym, unijnym, i tak dalej, więc e, zmiany idą w dobrym kierunku w Polsce.
1: O i zdecydowanie, wiesz co, ja bardzo mocno śledzę rynek od 2015 roku i można powiedzieć, że wszystko, co związane z rowerami, idzie nam do góry rok rocznie, co najmniej o 10-20%, a jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową no to można powiedzieć, że jeszcze 10 lat temu nie było jej prawie wcale, a w tym momencie w każdym województwie mamy co najmniej kilka miejsc, na które możemy wybrać się na rower.
0: Dokładnie, Tak, 10 lat temu to było, że tu jest fajny szlak i można pojechać. A powiedz, jak to wygląda teraz? Jakie mamy obiekty rowerowe w ogóle do zaproponowania ludziom?
1: Obiektów rowerowych mamy bardzo dużo. Jeżeli chcemy szukać jakiegoś obiektu, który jest bardzo blisko nas, no to proponuję poszukać najbliższego pump tracku, gdzie każdy może podszlifować swoją technikę jazdy na rowerze. Jeżeli macie trochę więcej czasu, możecie pokusić się już o wyprawę w góry na ścieżki rowerowe single track. Single track to nazwa wzięta z tego, że jeździmy po tych ścieżkach tylko w jedną stronę, Albo do bike parku, no to już są miejsca dla trochę lepszych wyjadaczy, którzy nie boją się podskoczyć na rowerze lub przejechać po jakimś trudniejszym terenie.
0: Oczywiście, świadomie pomijamy tutaj takie jakieś ścieżki odległościowe typu Green Velo czy Via Baltica i tak dalej, ale po prostu będziemy mówić o takich bardziej górskich tematach.
1: Tak jest, tutaj skupiamy się na turystyce rowerowej górskiej, książka jest też napisana w większości w górach, tylko trochę traktuje jeszcze o pump trackach, które znajdziecie pewnie w najbliższej swojej okolicy.
0: To może słów kilka o pump trackach, bo to jest temat, który ostatnio pojawia się bardzo często, to jest chyba najtańsza jakby inwestycja, którą gmina, czy miasto, czy, czy dzielnica może, może poczynić w infrastrukturę sportową.
1: Tak jest, no traki zyskują na popularności w całej Polsce, jak my we Wrocławiu składaliśmy wniosek o budowę toru, to było ich mniej niż 10 w roku 2015, teraz jest ich już ponad 200. Każde miasto chce mieć pamtrak. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że na takim torze może jeździć zarówno rowerzysta, jak i osoba na hulajnodze, deskorolce. No i jest też sportem, który można uprawiać na świeżym powietrzu, co szczególnie w dzisiejszych pandemicznych czasach ma olbrzymie znaczenie.
0: Oczywiście i pamiętajmy, że mogą tam jeździć zarówno kolarze, jak i dzieciaki na rowerkach pychowych na przykład.
1: Tak jest. Trudność toru jest warunkowana przez prędkość, z jaką się po nim poruszamy. Dlatego zarówno profesjonalny sportowiec, który potrzebuje potrenować, jak i kilkuletnie dziecko jest w stanie tam miło spędzić czas i naprawdę dobrze się pobawić. Od razu taka moja uwaga: dlatego, że tam można pojeździć wolno, to nie znaczy, że macie tam jeździć bez kasku. Na Pamtraku też może Wam się stać krzywda, dlatego zawsze kask zabierajcie ze sobą.
0: Tym bardziej, że Pamtraki są już teraz asfaltowe w większości, a na, na, na ziemnym też trzeba w kasku jeździć. E, dobra, powiedzmy sobie szczerze, że tak naprawdę Pamtrak po trzymaniu roweru przez całą zimę na balkonie czy też w piwnicy to jest świetna sprawa na przypomnienie sobie, o co tak właściwie chodzi w tym r- rowerze.
1: Dokładnie tak. Ja sam zawsze po zimie wybieram się na pump track, żeby trochę się rozruszać, gdzieś przypomnieć sobie, w jaki sposób się kręca, skręca tłumi muldy, no i po prostu nabrać takiej pewności w jeździe, żeby gdzieś pierwsza moja wycieczka nie skończyła się upadkiem w górach, gdzie te prędkości często są dużo większe i tych miejsca na błędy jest trochę jednak mniej.
0: Oczywiście. pamtraki, słuchajcie, spokojnie znajdziemy sobie. Naprawdę myślę, że teraz niemalże każde miasto powiatowe już, już ma Pamtraka, a w dużych miastach typu Wrocław czy Warszawa to mamy po, po kilka, każda dzielnica ma czasami nawet więcej niż jeden. Zgodzisz się ze mną?
1: Dokładnie tak. Geograficznie jak patrzyłem na mapę pamtraków w Polsce, no to gdzieś te rejony nadmorskie trochę jeszcze odstają, bo w górach i w środkowej Polsce tych pamtraków jest dużo więcej, ale szybko nadganiają, ta moda na pamtraki, też już się trochę zaczęła. Dużo więcej tam jest pamtraków kompozytowych niż tych asfaltowych.
0: Posłuchaj, powiedzieliśmy dużo, ale nie powiedzieliśmy, jak ta książka ma na imię. Jaki jest tytuł tej książki?
1: Tak jest. Książka nazywa się Rowerem po górach. Jest wydana z wydawnictwem Pascal, także na pewno znajdziecie ją dość szybko zarówno w internecie, jak i w Empiku. Więc zachęcam do zakupu, jeżeli tylko chcecie poznać, jak na rowerach się jeździ. Dobra, słuchaj, to może powiedzmy,
0: polećmy geograficznie, idziemy na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja, więc zaczniemy od twoich regionów, zaczniemy od województwa dolnośląskiego. Co co ty byś proponował w tamtych okolicach, a jest, być może cały program przegadamy o, o tym województwie, bo tak się może zdarzyć.
1: Wiesz to na pewno moglibyśmy, bo jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową w górach, Dolny Śląsk moim zdaniem jest najlepiej pod tym względem zarządzany. Dość powiedzieć, że tutaj znajdują się trasy single Singletrack Cenzis, których jest prawie 200 kilometrów, także myślę, że w innych województwach łącznie może nawet nie być takiej długości singli, jak są na Dolnym Śląsku. Do tego musimy dodać świeradów Zdrój, jedne z pierwszych tras rowerowych łatwych, po których każdy może spróbować jeździć na rowerze. Później właśnie Single Track glacensis. W sumie to są trasy zlokalizowane w Kotlinie Kłodzkiej. Każda miejscowość, która w Kotlinie Kłodzkiej jest, chce mieć te trasy. No one też generują bardzo duży ruch turystyczny. Jeżdżąc po nich spotkałem pełen przekrój rowerzystów, od profesjonalistów po rodziny z dziećmi. Trasy są tam łatwe i bardzo łatwe i pozwalają nam oglądać piękno kotliny można powiedzieć z niespotykanych do tej pory miejsc, ponieważ wszystko jest wytyczone osobno. Nie ma tras, które idą ze szlakami, a jeżeli już tak się dzieje, no to te szlaki są odpowiednio oznaczone, więc wyeliminowano także niebezpieczeństwo tego, że wjedziemy w jakiegoś przechodnia. No co jest też niezwykle ważne, no jeżeli jest trasa dla rowerzystów, no to nie spodziewamy się tam wtedy kobiety z dzieckiem, no i możemy też trochę szybciej pojechać.
0: Albo grzybiarzy też się nie spodziewamy. Słuchaj, a czy te trasy bywają tak, że są puszczone na przykład obok szlaku? Także jeżeli znamy jakiś tam szlak i chcielibyśmy się tamtędy przejechać, to mamy możliwość pojechania obok rowerem.
1: Tak, jest to momentami w ten sposób zrobione, że możecie zjechać ze szlaku na trasę górską, Natomiast też miałem bardzo ciekawą rozmowę z PTTK odnośnie wykorzystania szlaków turystycznych do jazdy na rowerze i według nich no, nie do końca jest to uregulowane. Jest taka pewna luka dotycząca wykorzystania przez rowerzystów tych szlaków pieszych. No, mam nadzieję, że gdzieś w końcu ktoś mądry się na ten temat wypowie, w jaki sposób rowerzysta takiego szlaku może użytkować a na ten moment no, po prostu nie wiemy, czy możemy na rowerze jeździć po zwykłym szlaku pieszym, czy nie.
0: Jakoś mnie to w ogóle nie dziwi w tym naszym radosnym kraju. Słuchaj, jakie miejscowości byś polecał, jeżeli ktoś teraz siedzi i odpalił sobie właśnie mapę i mówi, kurczę, gdzieś bym pojechał?
1: Na pewno nie poleciłbym jednej miejscówki, bo tak de facto to zależy od tego, jak dobrze jeździcie na rowerze. Jeżeli chcecie rozpocząć swoją przygodę, to na pewno wybrałbym się do Barda, wybrałbym się do Świeradowa lub do Lądku Zdrój, gdzie trasy są dość łatwe i możemy na niej przejechać po zwykłym góralu. Jeżeli umiecie trochę bardziej jeździć i nie będzie to wasza pierwsza wycieczka na rowerze w góry, wybrałbym się do Jeleniej Góry, gdzie trasy wiodą przez genialne widoki, jeździmy po skałach, Trasa ma od 10 do 30 nawet kilometrów, w zależności od tego, jak poprowadzimy sobie pętlę. A jeżeli jesteście ekspertami, no to zapraszam do Bike Parku na Czarną Górę, gdzie już jest prawdziwy hardcore.
0: No tam jest hardcore, Mistrzostwa Polski w Downhillu tam się rozgrywały, więc to już powinno Wam jasno powiedzieć, że łatwo nie będzie.
1: Dokładnie, ale też dookoła Czarnej Góry, nie wiem czy widziałeś, są wybudowane też ścieżki single track placenzis. Także jeżeli na przykład macie taki dylemat z ziomkiem, że wy jeździcie bardzo długo i chcecie się wyszaleć, a oni chcą po prostu nauczyć się jeździć na rowerze, no to tam są dwie pętle, stronie śląskiej i ródka, gdzie możecie zostawić część ekipy, oni sobie pojeżdżą trochę mniej ekstremalnie, a samemu udać się do, do bike parku.
0: I to się nazywa demokracja. Lecimy dalej. Kolejne województwo opolskie, kolejne pasma gór. Czy tam w ogóle coś się dzieje, czy, czy jeszcze zostaniemy w dalszych górach Dolnym Śląsku, poza Krótliną Kłodzką?
1: Wiesz co, no bardzo mocno w województwie opolskim rozwijają się głuchołazy. Tam są tak zwane złote ścieżki. Co prawda nie jest ich dużo w porównaniu do tego, co oferuje nam Dolny Śląsk. Ale wiesz co, Dolny Ale... Śląsk to
0: jest taki dość, dość e, du, du, duży konkurent, bym tak to nazwał. Więc Uznajmy, że to jest najlepsze i mówmy, co jest dalej, bo porównując wszystko do Dolnego Śląska, to każdy będzie leszczem.
1: No w sumie masz trochę rację. No to jeżeli chodzi o Złote Ścieżki, e, tam są dwie trasy bardziej zjazdowe. Na górę dostajemy się po prostu szlakiem. Natomiast ten podjazd nie jest jakiś bardzo wymagający. Myślę, że jeżeli ktoś kilka razy był w górach na rowerze, to bez problemu tam podjedzie, a sam zjazd już wynagrodzi mu ten trud dostania się tam. Trasy są zrobione w taki sposób, że wszystkie skoki, skały, po których trzeba przejechać, można przejechać bokiem, także duży plus za uniwersalność.
0: Ale jednocześnie jak jesteś hardkorowcem, to też się tam wyszalejesz, tak?
1: Tak, jasne, no chopy są ze stolikami, czyli w momencie, kiedy ktoś umie się wybić na rowerze, no to leci sobie w stronę lądowania i na nim ląduje, a jeżeli ktoś nie umie, no to po prostu przejeżdża po tym wybiciu, e, po stoliku i po lądowaniu, więc... I na też pewno się pobawi,
0: dodajmy, że całkiem to może być miłe zajęcie.
1: O, i tam zdecydowanie się pobawicie, hmm. bo złote ścieżki moim zdaniem mają jeden z lepszych flow zjazdowych na trasie, więc jeżeli jesteście na rowerze, który nie ma za dużego skoku, no to naprawdę na każdej muldzie, na każdym zakręcie możecie jeszcze zyskać na prędkości niż stracić.
0: Okej, okay, dobrze. Czy to jest tylko to jeszcze raz? Głuchołazy, złote ścieżki,
1: tak? Tak. Jeżeli chodzi o województwo polskie, to wydaje mi się, że nic więcej tam jakiegoś fenomenalnego nie ma. Oczywiście mogę się mylić, bo tak de facto cały czas gdzieś powstaje coś nowego, ale też istnieją trasy, które nie są do końca legalne, nie są wybudowane przy współpracy, nie wiem, czy z czy z lokalnym samorządem. No i takie na pewno gdzieś tam też znajdziemy.
0: Szybko lecimy dalej przez kolejne województwa śląskie. Tutaj jest co robić.
1: Tak, na Śląsku też dużo się dzieje, tych tras jest trochę mniej niż na Dolnym Śląsku, ale też jest ich całkiem sporo. Jeżeli chodzi o trudność tras na Śląsku, to powiedziałbym, że tutaj jest takie trochę plus jeden do tej trudności, bo istnieje wiele tras, ale część z nich jest przeznaczona bardziej dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych, nie licząc de facto Rudy Śląskiej. Bardzo ciekawy case z Rudą Śląską. Po środku, można powiedzieć, Śląska po prostu, powstały trasy, które umożliwiają nam trening jazdy górskiej w płaskim terenie. Są cztery traski, podjazdowa, naturalna, flowowa i bodajże hard nazywa się ostatnia. Można powiedzieć, że każda ma inny stopień trudności. No i jeżeli ktoś stawia pierwsze kroki, w na rowerze, zapraszam Was na Górny Śląsk, tam znajdziecie fajne miejsce do tego, żeby potrenować. Natomiast jeżeli już wiecie, że chcecie pojeździć w górach po trudniejszych trasach, no to tutaj do wyboru mamy naprawdę dużo. Eee, mamy Bielsko-Biała, e, chyba najbardziej popularny kompleks tras enduro w Polsce. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Do góry możemy się dostać gondolką, możemy też wyjechać samemu podjazdem, a samych tras jest na Koziej Górze 8, a jeżeli chodzi o oszczędzianie 5, czyli mamy 13 tras o różnym stopniu trudności, w których faktycznie można się wyszaleć.
0: No i powiem tyle, że ja widziałem także zjeżdżali faceci na trekkingach, za chwilę ojciec z dzieckiem, który uczył i potem paru downhillowców i każdy bawił się świetnie naprawdę.
1: Dokładnie tak. Wybierajcie się tam śmiało, każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet osoba, która chce postawić pierwsze kroki w centrum ścieżek znajdzie centrum takiej rozrywki, w którym znajduje się pump track. Są tam też takie mini hopki, na których można sobie bez problemu potrenować.
0: No i można też naprawić rower i są wypożyczalnie, także akurat Bielsko to jest super, super miejsce. Dobra, a dalej w górach, bo tam tak, tak naprawdę to jeżeli byłeś w zeszłym roku i nic nie było, to w tym roku już może być w ogóle wow.
1: Tak, no dookoła bielsko cały czas coś się rozwija. Dalej mamy Szczyrk. W Szczyrku przeżywają prawdziwe oblężenie rowerzystów. Tam również powstało wiele tras. W Ustroniu mamy Bike Park, Palenica. Ja sam pochodzę z Ustronia, dlatego polecam was Wam odwiedzić. To miejsce jest naprawdę pięknie. Jadąc dalej mamy jeszcze Wisłę. W Wiśle też jest Bike Park i to nie jeden, na dwa, bo jeden jest na Skolnitach, drugi jest na Stożku. No i jeżeli chodzi o Śląsk, to można też powiedzieć o Górze Żar, gdzie no w malowniczej scenerii możemy sobie śmigać nad zalewem, również w bike parku.
0: No tak, i tam latają lotniarze nam nad głową, także tam jest, jest bardzo, bardzo ciekawie przez cały czas.
1: Dokładnie, no, Żar też jest taką miejscówką, która jest dobra dla osób o każdym stopniu zaawansowania, ponieważ jest trasa zjazdowa, która jest dość trudna, no trochę ją ostatnio ułatwili, ale i tak nie jest ona dla początkujących. Jest trasa familijna i jest też trasa Alain, na której jest kilkanaście hopek, na których można się pobawić w powietrzu.
0: Tam właściwie większość jest w powietrzu spędzona na tej trasie. Dobrze. Coś tam jeszcze mamy dalej, lecąc na wschód?
1: Wiesz co, ja już nie byłem w innej miejscówce na Śląsku. Przynajmniej nie byłem... Przez ostatnie 2-3 lata, więc ciężko się jest mi wypowiedzieć. Ale w Zawoi tak. jest chyba jeszcze na śląsku, nie? Nie, nie. Tamte...
0: Za, za... Mój drogi, mój drogi. Zawoi to niemalże ja pochodzę, bo tam jeżdżę od Embriona. I słuchaj, Zawoja, granica Zawoi leci na granicy województw. Także Zawoja to już jest małopolska. I tam, okay. tam to są.
1: Zawoje już zostawmy.
0: Dobrze. O Zawoi możemy powiedzieć bo tam z kolei mamy trasy, gdzie mamy super widok na Babią Górę. Jeden z fajniejszych w ogóle wjazdów, wyciągniętych. Y, jeśli chodzi o widok.
1: Mm-hmm, tak jest. Bawia Góra Trails tam powstała. No i też y, mamy tam Bike Park.
0: Tak, także tam wjeżdżając wyciągiem możemy pod wyciągiem też obserwować jak latają ludzie na zjazdówach i y, uczyć się i podbijać swoje chęci. Lecimy dalej. pod Podhalę y, i y, tamte okolice.
1: Tak jest. No to na Podchalu punkt obowiązkowy. Też odbywa się tam bardzo duży festiwal, czyli Harenda. E, Harenda jest bike parkiem, trasy są bardzo w porządku. Polecam się Wam tam wybrać. E, ja sam w zeszłym roku nie byłem na Harendzie, czego no, niesamowicie żałuję, ale na pewno odwiedzę i w tym roku. Natomiast pojeździłem sobie w Krynicy. Jedną rzecz tylko
0: po, po powiedzmy o Harendzie. Harenda to jest Zakopane, ale nie wjeżdżamy jakby do Zakopanego. Tam przy stacji benzynowej trzeba skręcić. Tam są ludzie o innej mentalności też dodajmy, nie? Takiej ochydnej zakopiańskiej. Także jest to miejsce ze wszech stron do polecenia.
1: Tak, jeżeli chodzi dalej o to województwo, to polecam wam Krynicę zdroj. Miejscowość, która rozwija się pod względem rowerowym, no fantastycznie. Wy, wytyczyli ponad 100 km ścieżek po górach, ścieżek rowerowych, takich MTB. Powstaje tam jeden bike park, już mogę chyba o nim oficjalnie powiedzieć, na górze parkowej. Drugi bike park na Słotwinach już działa, są tam trzy trasy. trasa zjazdowa i dwie trasy, można powiedzieć niebieskie takie łatwiejsze no i będąc tam na miejscu koniecznie wybierzcie się na górę widokową bo widok jest obłędny, przepraszam, na wieżę widokową 50 metrów nad szczytem góry możecie zobaczyć panoramę wszystkiego co jest dookoła
0: do tej pory to są tylko dwie takie wieże z tego co ja wiem jedna właśnie w Krynicy i druga czy ja dobrze mówię, że w Świeradowie, gdzieś na Dolnym Śląsku z tego co pamiętam Taka...
1: Chyba w możliwe, że masz rację, albo ta w Świeradowie się buduje teraz. No w tak, każdym że... razie
0: dwie, dwie są zbudowane albo działające, ale na razie mamy takich konstrukcji dwie w Polsce.
1: Tak jest. Dobrze. Także w Krynicy to jest w ogóle. Także Uff. jeżeli chcecie gdzieś pojechać do Małopolski pojeździć, Wybierzcie krynicę.
0: Dobrze, w Krynicy jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, tam tak właśnie bardzo ze sobą grają ci kuracjusze i młodzież na rowerach, snowboardach czy też nartach, jednocześnie komunistyczne budynki sanatoriów ze starymi pensjonatami. To jest takie dość specyficzne, ale typowe dla kryjnicy. Dobra, lećmy dalej. Tu już takie trochę dziksze góry nam się zaczynają powoli.
1: Tak, wiesz co, ja, jeżeli mamy oso- osobne wejście, ja bym chciał na pewno coś powiedzieć o Cisnej. To Ciśnij z Cisną, bo nas ciśnie czas trochę. E, i... Tak, to Tam jest coś takiego jak single track pod Honem. To jest y, trasa, która mnie bardzo zdziwiła, ponieważ wybierając się tam, myślałem, y, że będzie no, po prostu jak na zwykłym singlu. Natomiast podjazd, który jest tam momentami do góry, no to trzeba mieć naprawdę ogromną łydę, żeby wdrapać się ale zjazdy są bardzo przyjemne. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że jeździłem tam po jednych z najlepszych band, czyli takich profilowanych zakrętów do jazdy na rowerze. Po prostu było fantastycznie, bo można było po nich jeździć z taką prędkością, z jaką tylko sobie chciałeś. No, Sama trasa ulokowana jest, można powiedzieć, na końcu świata. Mi z Wrocławia dojazd tam zajął 9 godzin, no, no ale dzięki temu, że jest na końcu świata, no to mamy też tam święty spokój i e, naprawdę ta przyroda jest dużo bardziej dzika niż wszędzie dookoła.
0: No to dodajmy jeszcze jedną rzecz, że myśmy się poznali w Przemyślu, w którym właśnie teraz też się budują ścieżki i rozbudowuje się słynny Kopiec Tatarski. W Przemyślu myśmy się poznali przy okazji Downtownu, czyli Downhillu Miejskiego, ale tam też jest jest, Kopiec Tatarski tak zwany, Kopiec taki nad miastem, na którym była trasa Downhillowa, a teraz robią takie trasy o mniejszej trudności, także myślę, że do wakacji powinny już być gotowe.
1: O, super. Ja do Przemyśla sam się wybieram. Bardzo lubię to miejsce właśnie ze względu na festiwal Biketown. No i faktycznie poznaliśmy się przy organizacji downtownu. Bardzo fajnie wspominam. To chyba, Rudy, nawet komentowałeś nam wtedy. Dokładnie,
0: to, ja to wtedy jak... komentowałem, ale to, tam, co ciekawe, jeszcze w Przemyślu jest fajny szlak, który e, prowadzi w, po twierdzy Przemyśl, jakby wokół e, Przemyśla po górach się jeździ. Ta twierdza jest takim pierścieniem wokół Przemyśla i tam jest taki fajny szlak, który jest po drogach zwykłych, ale jeszcze za Austrii budowanych, więc e, tak jak ktoś chce po prostu pojeździć sobie czyste e, MTB turystyczne, to, to tam e, można sobie pojechać. Dobrze, słuchaj, machnęliśmy całą Polskę. Brawo dla Ciebie, za, za, za książkę. Powtórz jeszcze raz, gdzie można, jak się książka nazywa, gdzie można ją nabyć?
1: Rowerem po górach, napisana przez Jerzego Mętrka, możecie ją znaleźć w Tempiku, możecie ją znaleźć na stronie Paskala. Jak wpiszecie w Google po prostu tą nazwę, to też powinniście od razu Ją dostać.
0: Masz jakieś social media związane z książką? Nie wiem, czy teraz jak się wydaje książkę, to trzeba jej profil zrobić na Instagramie? Nie wiem, jak to się odbywa.
1: Nie, wiesz co, ja po prostu wrzuciłem do siebie na Ola post publiczny, gdzie jest link do tej książki. Natomiast całą promocją książki zajmuje się wydawnictwem.
0: Okej, okay, także zajrzyjcie sobie na Wola. Jerzy Mędrek, tam, tam to będzie. E, słuchaj, dziękujemy Ci i niech wszyscy idą na rower, a nie słuchają jakiś głupot w weekend. No dzięki
1: ślicznie też i <grym> widzimy się na rowerze. Widzimy się na
0: rowerze, dziękuję serdecznie, do usłyszenia, mam nadzieję, już na żywo, pa!
1: <grym> do usłyszenia, <grym> hej, hej!
0: To były kręte ścieżki, Mateusz jak pierwsze w historii łączenie na żywo z Wrocławiem tym razem e, i... Do zobaczenia na szlaku rowerowym. kręte ścieżki. Do zobaczenia. Cześć.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.